1: Por Fran Tapia. En el episodio de hoy conversaremos con Débora Cofré psicóloga comunitaria, cursando un magíster en teorías de género e intervención psicosocial. Su trayectoria laboral ha estado enfocada en la generación de políticas locales, en educación y a nivel comunitario. Ha asesorado a instituciones en temas LGTBI y en derechos humanos, y además es activista en agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. El año 2016, Débora fue premiada por la Fundación Todo Mejora por su labor en la promoción de una niñez libre de discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Debido a su rol desempeñado en el Departamento de Educación de Quilicura En el 2015 fundó la Oficina de Diversidad Sexual y Género en la misma comuna Cuéntame entonces, ¿cuáles son tus primeras memorias? Pero primeras, primeras eh, ya, Respecto a tu identidad, tu orientación o tu expresión de género
0: Ya mira, las primeras, primeras, primeras Eran cuando, eh, yo recuerdo cuando estaba como el tercero básico ...segundo básico, por ahí que me gustaban mis compañeras... ...ya... Yes. Eh, ...así que... ...esa es como la memoria que siempre tengo de lo más... ...de lo más chiquitita o ya cuando ella era consciente... ...porque... ...ahí como que uno empieza... quizás no le pone nombre, ¿eh? como no habla de orientación y estas cosas... ...pero empecé a ya cachar que... ...no sé, pues hay una amiga del colegio... ...que te genera como mariposas en la guatita o que quieres pasar más tiempo con ella, o que le empiezas a escribir cartas, entonces esa fue como mi primera experiencia eh, de que como mis mejores amigas o, o o compañeras muy cercanas De segundo a tercero básico Yo como que quería estar todo el día con ella le escribía cartas Les regalaba cosas Así como lo que tenía a la mano pues Peluches eh, O le sacaba plata a mi mamá Para comprarle jugo, cuestiones así Muy de cabra chica igual
1: cuando eras chica qué te gustaba jugar?
0: Cuando era chica, mira, yo crecí con mi hermano Mayor, dos años mayor que yo Entonces, en el pasaje Recuerdo que había muchos juegos eh, que se asociaban a lo masculino, pero igual nos incorporaban, a mí y a otra amiga, pero que nos decían María Trescoco, a las dos. Eh, entonces, bueno, para los que nos escuchan, María Trescoco en Chile es como una niña que es muy masculina, porque hace cosas que debieron hacer solo los niños. Entonces, uh -huh. en esa época, y en la población además, eh, si bien te dejaban jugar, igual te tiraban como lo, esas es Estos y era como jugar ping-pong, jugar fútbol, jugar a las bolitas. Yo con mi hermano tengo muy buenos recuerdos de jugar a las bolitas, de encumbrar volantín, porque eran cosas que hacíamos juntos. Pues. Uh -huh. eh, porque igual yo encontraba fome como jugar a las muñecas, lo encontraba aburrido. Yo sé que eh, para alguna niña eh, es como interesante jugar a las muñecas porque vais construyendo historias, contáis todo un relato, ¿qué? pero para mí eso era muy fome, a mí me gustaba trepar árboles, jugar a las bolitas jugar volantil me acuerdo que jugábamos al tombo a las quemanitas, eran puros juegos de destreza, como sí. de correr de rapidez de cosas como
1: más, más aventurera fáciles. también,
0: así que esos eran como los primeros primeros juegos que, que por ejemplo me acuerdo que en la escuela jugaban a, la, a saltar la panty o la, lo que le llaman ahora el elástico, ya eh, y yo no jugaba eso, pues. yo prefería jugar, no sé, veía donde los compañeros estaban haciendo un partido de fútbol, o igual jugaba, después me empecé a acordar que en esa época estaba el tema de las luchas libres, mira la tontera, ya pues. y con <risa> mi hermano jugábamos las peleas, y nos pegábamos re fuerte, <ríe> y nos creíamos... Los Como
1: peleadores.
0: WWF? Sí, WW, tal cual, WWF. Yo me creía la roca y mi hermano se creía... No me acuerdo, pero era un tipo que rompía las cervezas las rompía así...
1: Con la mano, o sí.
0: Sea, con no una cuestión así se llamaba parece. Y eso jugábamos, pues que yo lo encontraba muy entretenido, que era todo pero me gustaba.
1: Bacán. Espérame, ¿tú vivías? En ese momento cuando eras chiquitita, vivías dónde?
0: Vivía en la pintana, en una población.
1: Ya, ¿y hoy día cuántos años tienes?
0: 33
1: 33, ya Y cuando, bueno, del momento que entraste al jardín, de ese momento
0: Sabes que no recuerdo la época del jardín Recuerdo la etapa más de...
1: Solo me acuerdo de, como del de, yogur que comía, Eso sería todo O sea,
0: así es, que lo que me acuerdo del kinder Pero esto no tiene que ver tanto con mi orientación Sino con, como tengo yo labio de leporino Y tengo uh -huh. fisura, labio palatina, Recuerdo que en kinder me molestaba mucho por mi fisura. Entonces, ¿Ya? los dos recuerdos que tengo, de más pequeña, que tienen que ver con el kinder, tienen que ver con mi mamá yendo a retar a mis compañeros y diciéndoles que no me podían molestar porque a ellos les podía nacer un hijo igual y que no era ningún problema tener el labio el Ya. Entonces, recuerdo esas dos figuras. Como mi mamá entrando al curso, hablando con la profe y retando a mis compañeros, y en otro momento me acuerdo que había un compañero que me molestaba mucho, mucho, y mi mamá lo detuvo fuera del colegio, súper matona igual, pues yo lo pienso ahora, y nada que ver, pues se desubicó, pero en ese tiempo, en esos años, estaba hablando hace 30 años atrás, 20, a ver, tengo 33, ahí tenía como 6, como hace 27 años atrás, ponte tú. Claro, pues mi mamá esperó afuera y le dijo al niño, porque pues, si volvía a saber que me estaba molestando iba a ir a hablar con su mamá y que iba a hacer en otros términos y puras cosas así. Pero ya así como de orientación sexual si le llamamos o de interés por línea del mismo sexo, en ese tiempo del mismo sexo, hoy día yo sé que se habla de género y eso, pero en ese tiempo, mm. ya tercero básico, segundo básico me acuerdo, de hecho eran compañeras muy amigas, pues había una que yo pasaba a buscar afuera de su casa para irnos juntas a la escuela.
1: Yeah. Cuando
0: voy para allá a ver a mi mamá y todo como que después perdimos el contacto porque ella se fue de la escuela, se cambió. Yo después con los años me enteré que había quedado embarazada, muy joven. En el fondo tuvo un embarazo súper temprano.
1: ¿Como adolescente y, o no, no tan chica?
0: yo diría que, a ver, íbamos como en octavo cuando yo me enteré que que ella ah. había quedado embarazada, o sea, ahí tú tienes como 14 años, 13-14.
1: Súper chica. Y
0: para mí fue como un impacto igual saber la noticia. Y claro, después, cada vez que pasaba por fuera de su casa, como que miraba con la esperanza de verla y saludarla, pero nunca más perdimos contacto totalmente. Mm. Total,
1: totalmente. Y en qué momento, bueno, te, te empezaron a gustar y te daban estas mariposas en la guata, pero ¿te diste algún beso con alguna compañerita o con algún compañerito?
0: Mira, en el pasaje, me acuerdo que típico que uno jugaba como el pololo, las pololas, la familia, las tonteras que uno juega el niño. Por pues siempre tú vas como replicando el juego que vas viendo. Entonces, me acuerdo que me gustaba también mucho una chica del pasaje, que me da risa porque Hace poco fui para allá, a la casa de mi mamá, y ves que voy mal me la encuentro, po. entonces como que siempre se detiene, a ella es mamá y toda, tiene dos hijos, tiene sus cosas, pero me da risa porque ves que me ves como, hola Débora, ¿cómo estás? Y me mete con muy chistoso.
1: ¿Y tú, la, y tú eh, la amabas en su momento? Yo en ese
0: tiempo, cuando era chica, sí, yo creo que estaba enamorada de ella, pero ahí yo ya yo, yo era un poquito más grande, y yo creo que ahí iba como como Cuarto, quinto básico y jugábamos con mis compañeras del con mis amigas del pasaje que éramos varias mujeres. Y ella en particular no sé por qué me gustaba mucho y me acuerdo que en algún momento nos dimos un par de besos jugando. Bien. Pero nunca fue más que eso. Y nunca sí. lo hablamos tampoco. Es
1: como... gente a la que le da, tiene sí. esa suerte. Yo nunca, nunca, o sea, jugando como que debo, debo en el semáforo esas cosas haberme dado besos con hombres pero jamás me tocó con mujeres.
0: No, a mí me tocó con ella. Igual ella era como dos o tres años más chicas que yo. Yo ahora me lo pregunto así como con lo que uno se cuestiona después con mm. la vida y con todos los aprendizajes. Mm. Si en verdad, pero bueno, fue en un contexto de juego y después nunca hablamos del tema, nunca hubo mala onda, pero después como que claro, ya no éramos tan amigas tan cercanas, sino que como que igual se quebró algo después de eso. Ah. Mm. Eh, no fue tampoco así como que ay encontramos el amor de las dos no fue como yo creo que fue parte de como también, sí del proceso de exploración
1: y era eh, una escuela pública
0: al principio la escuela hasta sexto básico estuve en una escuela pública después mi mamá me cambió a una escuela evangélica porque mi familia era evangélica
1: ya esta escuela es privada semi privada
0: era semi-, sí era semi-privada, como que tú pagaba, eh, hacías pago de un copago. Entonces recibían subvención estatal y uno copagaba la diferencia.
1: ¿Y ahí habían pura, puras mujeres o...? No,
0: mujeres ni hombres. Ahí éramos 16. Y... Yo pasé un curso de 44 en la escuela ¿Ya? pública donde te pegáis los piojos todos los días. Eh, porque así hay que decirlo si la escuela pública tiene, tiene esas características. Sí, pues. eh, y cuando me cambié a, la, a esta escuela particular subvencionada, éramos 17 en el curso, pues yo encontraba que éramos súper pocos, imagínate, sí. la mitad, un tercio de lo que éramos en el, la sala grande. Así que ahí me acuerdo que me gustaban mis compañeras, pero anduve como polodeando con un chiquillo, me acuerdo. ¿Ya? Pero era como muy pantalla, porque... Yo siempre me acuerdo de él, tengo hasta su nombre, su cara, me lo, mm. lo, he visto un par de veces en el centro, pero hemos cruzado miradas, y la última vez que lo vi lo vi re mal, pues como en la calle, así en situación de calle casi muy oh, wow. mal, pero en su tiempo, porque él, él cuando estudiábamos juntos, él venía de un orfanato, era huérfano, uh -huh. entonces el orfanato lo mandaban a esta escuela donde compartía con nosotros, y la verdad es que yo como que en ese tiempo como ya, y hay todo un rollo acá, porque la otra vez no te había contado, pero después como que uno empieza a recordar, a mm. recordar, y me empecé a acordar que este chiquillo me empezó a gustar, pero no sé si tanto, por, o sea, por quién era, sino como era conmigo, era como muy amoroso, cosa que yo no había visto en otros hombres, porque si bien uno igual tiene relación como de amistad con hombres era como todos muy del, que te sí. mandaban el combo la pata y la cuestión cachai, como que para ellos la forma de conquistar o al menos en esa época era hueviándote pues era agarrándote sí. para el deseo y como que eso era como coqueto para ellos claro. eh, entonces este cabrón ¿no? Y me acuerdo yo que un día mira la tontera, pues hacía súper frío en la escuela Y típico que uno con cabra chica Anda súper de peluca, pues anda así como Con poca ropa, con el puro del jumper Con y, suerte chaleco y, Con suerte, y me acuerdo que yo estaba Pero así muerta de frío Y el chico me pone su chaqueta Y me dice para que no pase frío Oye oh, a mí, oh. como que eso Me derritió, pues así como Ajá", Y además que el, el, el chiquillo no era feo Tampoco, tampoco era así un modelo Pero era algo distinto a lo que uh -huh. yo estaba eh, acostumbrada a ver. Y me acuerdo que tuvimos como pololeando, entre comillas, como dos meses o tres meses. ¿En qué curso era esto, más o menos? Yo ya iba al séptimo, ya estaba más grande. Ah, ya, grande ya. Fue cuando ingresé a esta escuela evangélica. Uh -huh. Y claro, tenía toda la carga, a esto me refería con que estaba la historia detrás, porque venía con toda la carga familiar del de, de, de evangélico uh -huh. y incorporarme a una escuela evangélica como que yo sabía no sé cómo lo sabía, no te lo sabría explicar, pero sabía que no me podía presentar o mostrar ni lesbiana ni mostrar algún atisbo de que me gustara alguna compañera o alguna amistad. Porque mm. yo igual tenía internalizado de manera racional, porque mm. nunca me lo creí de manera emocional, que tener una orientación sexual distinta era pecado o era algo mal visto, o que uh -huh. te podías ir a anunciar entonces me imagino que en esa búsqueda, y esa es la interpretación que le doy ahora a mis 33 años, uh -huh. el, el estar con este chiquillo respondía también un poquito a esta pantalla, a este uh -huh. como tratar de simular que era normal en ese tiempo, normal entendiéndose como algo esperado. Claro,
1: en relación a la, la cultura evangélica y a cómo estaba inserto en tu familia, ¿qué era lo que tú escuchabas o desde qué momento tú escuchaste como, sí, esta es nuestra religión, esto es lo que nosotros creemos, como del minuto cero estaba en tu cabeza? Sí, siempre,
0: siempre, siempre porque la historia de mi familia... Dice de que mi tata, el papá de mi abuela, es obispo de, era, porque ya murió, que en paz descanse el ejército eh, Pero fue obispo de la, de la, iglesia metodista pentecostal en Chile. Y obispo es como así, ya, bacán. Mi abuela, de eh, diácona, tienen como rangos, como cosas de la iglesia evangélica. Mi mamá también siempre metía en la iglesia evangélica, mi familia completa en realidad. Imagínate que cuando yo me iba a quedar a la casa de mi abuela, los veranos y los inviernos, que ella es como mi segunda mamá, mi abuelita me leía la Biblia todos los días en la mañana. Uh -huh. Mientras tomábamos desayuno Ese nivel <risa> <siempre> <risa> Pero
1: no, tú eres creyente claro, Yo chiquita. me quedado dormida sí. no,
0: O sea, es que es otro rollo Porque es como que yo igual soy creyente Pero no sí. sé si creo en ese Jesús O en ese Dios apático Destructor mm. Que quiere destruir aquello que es distinto mm. eh, Porque en el fondo Eso es lo que uno va resintiendo A medida que va creciendo eh, yo siempre fui muy crítica de ese Jesús, o de esa iglesia que me mostraban, como castigadora, que te decían, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, yo era como una contradicción tan absurda,
1: ya. Yo era como, ya me ama, pero a la vez me odia. Me lo pueden explicar de nuevo, por
0: favor. Claro, era como, o yo estoy entendiendo mal, o soy muy mm. torpe para entender la Biblia, ¿cachai? Entonces dan esas paradojas, esas mm. paradojas que hoy día yo las veo como me, me generan risa, pero en su momento igual me generaron dolor, como esta angustia de saber que sientes algo por alguien y no mm. poder expresarlo. ¿Cachai? O
1: sea, ¿jamás se te hubiera ocurrido decirle algo a tu abuela? No, nica. ¿Y tu mamá? Eh, ¿cómo lo? Porque con tu abuela me, me da la impresión de que como que, claro, este mundo es un poco oscuro, es como la religión, pero súper dura como... Sí. Tu, ¿Cuál era tu percepción de tu mamá como...? No, mi mamá dura ves? también,
0: pues, dura, porque la idea que ellas tenían de lo homosexual, porque además en ese tiempo no se hablaba de lo lésbico, era solo todo era homosexual. Era reducirlo a Sodoma y Gomorra, fuego, azufre, gente carbonizada, los ángeles, y sí. toda la tontera que te cuentan de, de Sodoma y Gomorra. Entonces sí. era algo muy catastrófico, ¿cachai? Mi mamá siempre decía incluso, prefiero tener un hijo drogadicto que tener un hijo homosexual. ¡Ay, oh,
1: cachai! Sí. <risa> Cuático. Qué <risa> ¿Tu mamá se daba cuenta o porque tú sabías que no podías decirlo, pero como que había algo oculto que tu, que, que tu mamá se diera cuenta o no, no pasaba Yo pela? creo que mi
0: mamá cachaba por la forma que yo tenía de vestirme o la forma que te, con quienes me relacionaba. Como esta, muy, en ese tiempo yo era muy hip hopera, pues me ponía no. abusos anchos porque estaba toda la onda de tiro de gracia y puras bandas, eh, no sé, pues maquijas. Puras bandas, y en la pobla además Que es como que hay subculturas y hay altas tribus urbanas Entonces a mí me tocó vivir la época Del hip hop así fuerte mm. ¿Cachai? Eh, entonces yo como invitaba a mi hermano Que era como mi referente Yo andaba con las poleras la, Me ponía las poleras de él O le sacaba la ropa a mi papá eh, Me ponía los buzos eh, Encontraba tan cómodo usar, por ejemplo, boxer Y no mm. ocupar calzones Porque el calzón como que te irrita Todo el borde de las piernas En cambio el boxer era como más libre eh, Un par de veces creo Haberme puesto un par de boxers Y mi mamá me pilló y me sacó la cresta
1: Ah, ya, pero...
0: Porque mal, pues ¿cómo voy a ocupar yo ese tipo de ropa? ¿Cachai? Y, y claro, yo creo que, ca que cachaba algo quizás por la forma que yo tenía de comportarme. No era una niña mm. típica, no era la típica niña con vestido, con falda. De hecho, a mí me cargaban las faldas, no encontraba lo más limitante que había para jugar para todo, porque además tenía que andar pendiente de no mostrar los calzones, que no faltaba sí. el viejo verde que andaba pendiente de la, entonces como que también Qué uno manche. crece con todo ese, esos estereotipos de género de que si te pasa algo es como tu culpa, porque tú lo viste provocando, sí. eh, porque así te crían, pues te crían de que si tú ocupáis la falda muy corta o que si ocupáis esto, es tu responsabilidad mm. ¿cachá? entonces imagínate crecer con esas dos presiones, por una que si era lesbiana o cualquier cosa, en ese tiempo yo no sabía que era lesbiana o que se llamaba así, me iba a quemar en fuego y azufre y por otro lado, si ocupaba faldas o escotes, qué sé yo, tenía que ser lo suficientemente recatada para que ningún viejo verde me hiciera algo. Mm. eso extraño que tiene la heteronormatividad, pues, como tienes que ser femenina, pero si lo eres, no puedes serlo tanto porque te puede pasar algo.
1: ¿Cómo era el tema de la... De la... Porque ahora estoy pensando como en términos de la religión, debe haber sido súper como estructurada la forma en que tú tenías que ser, como para tu mamá. Obviamente mm. que usted debe haber querido sacar los pantalones a grito, pero también como con tu privacidad. ¿Cuánta vida privada tú podías tener o no mm. como adolescente? Oh,
0: complejo, porque las mamás con ese afán de querer descubrir en qué anda una... Mm. Eh, yo creo que las mamás siempre saben Siempre saben que una es distinta No sé, yo creo que ellas perciben algo No sabría decir que eh. Obviamente yo digo la forma de decir que esto Pero yo creo que ellas tienen algo Como mm. un sentido que les hace darse cuenta antes incluso Pero claro, eran bien estructurados Pero a mí me salvaba mucho tener un hermano hombre mm. Como que mi hermano era muy apañador Como que a medida que fuimos creciendo él como que en el fondo me, me respaldaba, me apañaba, le decía a mi mamá que no le diera color, si andábamos jugando a la pelota, que como iba a ir con vestido, entonces mi mamá como que ahí se relajaba porque andaba con él. Me bajaba
1: el perfil. Entonces ahí
0: aparece otro estereotipo también, como que uno lo va desmenuzando porque es como uh -huh. ah si andáis con un hombre, va a campo, poniste todo lo que quieras, pero si andáis uh -huh. sola, no, pues tenéis que ser súper señorita. Entonces también era uh -huh. extraño eso. Eh, y bueno, sí estaba la estructura de la iglesia Pero no sé si tanto en mi mamá Porque bueno, mi mamá si bien venía de toda esta tradición evangélica más tradicional También participábamos de una iglesia que era como más juvenil, por llamarlo así O más ¿Sí? adecuada al tiempo Entonces uno podía ir con pantalón De hecho, hubo una A la iglesia semana. Claro, podíamos ir con pantalón a la iglesia Pero corto, algunas me acuerdo algunas hermanas de la iglesia Hermanas de la iglesia, eh, <risa> las hermanas o señoras Iban con pelo corto, teñido, entonces eso era como distinto de las otras iglesias que tenían que ir con el pelo largo, la falda, no mostrar nada. Y en ese tiempo, diría que entre los 13 y los 16, estuve muy metida en la iglesia.
1: Sí, cuéntame un poquito de cu cuáles eran tus actividades, como para que nos podamos sí. imaginar, porque es toda la semana la situación.
0: Eh, sí, pues era harto, era harto porque por ejemplo yo pertenecía al coro, tocaba la batería otro, Otra qué cosa cool. que, era, que era muy <risa> distinto porque como que todas las mujeres cantaban nomás Entonces yo Ay, tocaba la batería, y era la baterista como oficial porque había otro baterista que era hombre Pero él era bastante, poco constante en los ensayos Entonces nosotros ensayábamos dos veces a la semana Y yo tocaba los días domingos que era como el culto o la reunión fuerte y tocábamos los otros días o a veces ponían música en bazar. Yeah. Esa era una de las actividades. Y la otra actividad es que, eh, bueno, íbamos al grupo de jóvenes que le llaman, que íbamos los días sábados, entonces ahí nos reuníamos puros jóvenes, cantábamos, conversábamos, hacíamos cosas, pero siempre en el ámbito como muy de amistad con la gente, como muy en la buena onda.
1: Como que ahí se construye como familia y fuiste construyendo amigos durante sí, el tiempo.
0: Caleta de amigos, mucho, mucho amigos uh -huh. y amigas, porque además como yo soy buena para hablar, siempre uh -huh. me era fácil hacer amistades, porque claro, había gente que era más piola, entonces yo le me metía a conversa y empezaban a hablar. Siempre tuve como en ese tiempo varias amistades. En esta iglesia en la que estuve, que fui parte del coro, estuve entre como los 13 y los 15. Después nos uh -huh. cambiamos de iglesia, ya que era igual de juvenil, pero era más grande, que uh -huh. quedaban la floridas. Y en esta iglesia empezamos a hacer, porque tienen todo un mecanismo de formación dentro de la iglesia, o al menos en esta. Entonces tú empezabas ya a hacer como escuelas de líderes, que le llamaban. Entonces pasabas por liderazgo 1, liderazgo 2, era como hacer especies de diplomados ¿cachai? Entonces uh -huh. certificaban y todo. Yo estuve dos años bien metida en eso, y también tuve un grupo de jóvenes a cargo, donde yo era como la líder, y hacíamos reuniones que le llamábamos las células, en mi casa, ahí hacíamos una vez a la semana las reuniones. Entonces yeah. ahí se leía la Biblia, se cantaban un par de canciones, se conversaba sobre la semana, se daban algunos consejos y qué sé yo.
1: Igual tenía eh, que como que mantener más o menos como el status quo para que nadie como que. Exacto, exacto. Porque pero, en todo
0: este transcurso que yo te cuento, entre uh -huh. los 13 en una iglesia y después los 16 en otra, igual me gustaban siempre en la iglesia, pues, como okay. amigas. Uh -huh. o cercanas, y, y yo cachaba que algo pasaba con las chiquillas, porque habían algunas que nunca hablaban de los pololos pues yo tampoco, nunca andaba pendiente de eso, eh, y resulta que después, como a lo, cuando yo tenía 17, como en el ya. 2008, puede ser 2009, por ahí. Igual eso es una
1: señal, pues como si estás con tus amiguitas, porque tú dices que existía como la bisexualidad en esta... Sí, sí pero si está ahí y como que nadie está hablando de los hombres es que y estamos teniendo es, tanta onda, está todo
0: Y eso era, que era como algo muy extraño, porque además éramos en esa iglesia a la que yo te cuento que nos fuimos cuando yo tenía como 15, 16, que está en la Florida, que todavía funciona, Éramos altos jóvenes, éramos de hecho como dos mil, tres mil jóvenes, que llenábamos la iglesia, la podíamos llenar tres veces en un día. Escaleta. Escaleta de jóvenes. Pero hubo una situación, nunca, nunca caché que fue lo que gatilló eso, pero hubo un una salida masiva de jóvenes, que deben haber quedado como 700, imagínate, de 3.000. Y uh -huh. entre esos 700 que quedaron, empezaron a investigar, Sí, los que nos habíamos ido, entre ellos yo también me fui, éramos parte de la comunidad LGBT, porque empezaron a salir a flote que varios de los que se habían ido eran bisexuales, homosexuales, lesbianas, y ahí como que a mí se me abrió el mundo, porque como que dije... Okay, no era la única ¿sabes? Y era okay. como esto, como que todos cachábamos algo Pero nadie nos hablaba Y no. ahí se fueron todos Pues los que quedaron Fueron los que tenían polola Los que querían casarse Y todo ese rollo más heterosexual En esa fecha estaban full las tatúas, Estaba todo el rollo No sé, empezaron a salir referentes The Elwood, mm. las series Como que empezó mm. a salir mucho Como que se empezó a hablar del tema
1: Espérame, antes de salirte de la iglesia, ¿qué fue lo que pasó?
0: Antes que yo me saliera de la iglesia, pasó que justo a los 17, yo egresé de cuarto medio y sí. tenía ya visto entrar a la universidad. Y yo había crecido con la idea, porque mi mamá siempre me la decía, de que la universidad era como un antro de perdición. Que ahí estaba todo, las drogas, el sexo, la pedofilia, toda esta cosa más perversa como de la sexualidad casi que uno tenía sexo con las plantas poco menos eh, porque bueno, como que, como que, que hay que meterte y la universidad como que te abría la mente, entonces toda su idea era que si yo entraba a la universidad yo tenía que consagrarme mantenerme en santidad, que le llaman como no mezclarme con el mundo esas eran las palabras, las frases que estaban
1: altas. ¡Qué cuático!
0: Entonces yo tenía toda esa presión, yo ya tenía más claro que a los cuando estaba en tercero básico, que yo te decía, ah, las cosquillitas, me gusta pero acá yo a los 17, ya tenía más claro que algo había distinto conmigo, ya. y que yo no quería estar ni con un hombre, ni me veía con hijos, ni me quería casar, mm. y todavía sigue ocurriendo, bueno, todavía, incluso hoy día teniendo pareja del mismo sexo, tampoco me veo ni teniendo hijos, ni casándome, como mm. que... Nunca me ha, me ha hecho sentido eso, pero tampoco me cierro la posibilidad de, no. eh, por ejemplo, si en Chile existiera matrimonio igualitario, es algo que ya tengo súper claro que sí me casaría, yeah. o sea, básicamente porque es el único mecanismo legal que tenemos para resguardar cosas, pero me casaría siempre y cuando tuviera filiación, no tampoco cualquier matrimonio igualitario, pero bueno. Sí, pues. Volviendo nos al tema de Madrid. Sí. Bueno. Claro, sí, pues. ¿cachai? O sea, porque
1: yo estoy conviviente, soy conviviente civil, pero vale callan pa, sí tengo no tiene español
0: pañola cuestión, pues, ¿cachai? Pero bueno, volviendo a los 17, sabía que tampoco me quería perder en la universidad, como perder en el sentido de que no quería consumir drogas, como que nunca me llamaron la atención, como que mi rollo era terminar de estudiar psicología, bueno en ese tiempo postulé y quedé en psicología, para poder irme de la casa básicamente, porque vivir con toda esta presión. Entonces pasaron dos cosas. A los 17. Terminé el cuarto medio y uh -huh. conocí a una chica por Fotolog, que fue yeah. mi primera polola. Y al conocerla, como que claro, pues yo fui su primera polola, ella mi primera polola, primero estábamos virtual, porque ella vivía en conse y yo vivía acá en Santiago. Entonces era como muy conversar, buena onda, contarnos la vida y eso. Y justo yo a los 18 me tomé el año sabático. ¿Sí? Mi mamá me dijo, no, tómate un año sabático, qué sé yo, como que no te presiones por entrar a la U. Y justo en ese corte de quiebre entre los 17 y los 18, yo tuve un sueño súper catastrófico con mi mamá, pensé que se iba a morir que, y que no era justo que ella se muriera sin que supiera que a mí me gustaban las mujeres. Y desperté ¿Sí? con una sensación muy fuerte, así como que tenía que decirse. Me acuerdo que desperté, fui para la pieza de ella... Y despierto, me dice, que ¿qué me pasa? Porque a todo esto yo la despierto llorando así a mares... Como que de verdad que sentía que se moría... Uh -huh. Y ahí le digo, mamá, que sabes que soy esto y esto... Y te quiero contar algo... Que hace tiempo que te quería decir y bla, bla, bla... Y eh, lo que pasa es que te quiero decir que me gustan las mujeres... Y mi mamá quedó así helada... Me acuerdo que al principio me abrazó... Que si acaso estaba segura... ¿Qué sé yo? Me hizo un par de preguntas, que como, que si acaso ya había estado con alguien, qué sé yo, y no, no, nada de esto. Eh, y ya después de eso, como que ella se recompuso.
1: ¿Tú le, tú le dijiste es que habías estado con alguien o no?
0: No, nunca, no, porque hasta ahí no había estado con nadie, pues. Ya. Pues le conté, le conté que, que me gustaban solamente la, las niñas, las chiquillas. Eh, y bueno, al principio, claro, fue un silencio, fue preguntarme dos o tres cosas. Pero ya después me dejó de hablar por varios meses, ley del hielo total. Imagínate viviendo en la misma casa mm. y no me hablaba porque justo en ese baño mi hermano se había ido ya a estudiar a Concepción. Imagínate, él ya tenía 19, entonces uh -huh. llevaba un año fuera estudiando. Entonces yo estaba sola con ella viviendo en la casa y cuatro meses de que yo no existía. así y era nada, como volando,
1: alguien. porque sin tu Exacto. hermano que era el que te apoyaba. Exacto,
0: no yo ahí quedé sola, 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 sin redes de apoyo, sin nada.
1: ¿No ibas a la iglesia durante ese tiempo? Ya había mermado mi participación en
0: la iglesia ¿Ya? Por la fuga masiva que hubo de jóvenes Entonces se habían ido toda mi amistad y todo Y se empezaron a filtrar cosas De hecho mi mamá cuando le conté Pensó que yo había estado como con dos o tres chiquillas de la iglesia ¿Ya? Y cuando te digo haber estado, los papás Yo a veces pienso la psicología de los adultos con estos temas Porque para ellos estar con alguien es tener sexo al tiro, como que ah, vivir la vida loca y como, y en realidad como que yo hasta ese momento ni pensaba en tener sexo, sí. ni sabía lo que era eso, cachai la super pava también, fue pues la super polla, pero claro era como sí. que ya estuviste con esta, y estuviste con la otra, no mamá no, no no te creo y la cuestión y claro pues a todos nos tiraron al, al infierno, pues nos íbamos a quemar ahí en la hoguera por culpa de nuestro pecado.
1: ¿Y qué pasó bueno, después de esos meses de silencio?
0: Después de esos meses de silencio mi ama decidió llevarme a una terapia de conversión en la misma iglesia a la cual yo me había retirado y ahí fue terrible igual. Fue terrible porque la terapia de conversión, para quienes no la conocen, es una terapia que lo que tiene como propósito es, se supone, restituir algo que está mal y llevarlo a una especie de normalidad. Entonces en mi caso, como yo era lesbiana, me gustaban las chicas, la idea era que yo tenía que ser heterosexual, entonces me llevaron a una terapia con pastores eh, y con personas para que me volvieran heterosexual uh -huh. y que me sacaran el espíritu lésbico o de la lesbiandad que le llamaban en ese tiempo. Sí. Entonces fue súper duro en ese momento, eh, no sé si me afectó tanto como quizás afectaría a otra persona porque en ese momento yo recuerdo, y estaba haciendo como memoria de eso, como que había cosas que las tenía medias olvidadas y las he ido recordando, uh -huh. pero recuerdo que era como parte del proceso, como que sabía que iba a llegar a eso igual, porque ya, ya venía en este circuito eclesiástico. Como estas ya. ideas de que algo anda mal, de que esto aquí y allá, entonces...
1: O sea, como que ya lo había escuchado tanto que como que sabía que tenía que, que pasar... Podía pasar, eso. claro, en
0: algún sí. momento.
1: Sí, porque sí. además
0: estaban esas ideas de que esto se contagiaba, que alguien te lo pegó, que quizás te juntaste con alguien y se pegó al espíritu. Eh, estas ideas muy de... si uno ve la película el exorcista Uh -huh. Era muy de esa onda Pues eran como muy de Ay, hay es que sacar el espíritu Y bueno, lo primero que me hicieron Fueron tres exorcismos Con cuáticas y casi en una sala Que tenía la, la iglesia Y te ponen vela y todo el chamullo Y te ponen las manos por encima Que de, ellos le llaman imposición de manos uh -huh. me, me ungían Ungir es como poner la bendición Encima de la cabeza Y te echan agua bendita eh, Que se supone que, tiene que algo tiene que pasar Con el agua bendita A mí no me pasó nada y claro, no nunca pudieron sacarme nada porque lo que ellas esperaban o lo que, lo que claro, decían... ¿qué,
1: ¿Qué es lo que dicen que ellos que debiera pasar en esa sesión? Claro, lo que debiera pasar cuando sale el espíritu o este demonio o lo que sea, tú debieras desecarte
0: o debieras orinar o debieras vomitar. Uh -huh. Tener como un síntoma de expulsión por cualquiera de las vías que tú tienes biológicamente hablando. ya yeah. suerte que a mí me hicieron tres exorcismos y nunca pasó nada, ¿cachai? Mm. Yo creo que lo único que pasó fue que yo me cuestioné mi creencia en Dios, en mi creencia en la iglesia, y me cuestioné toda mi niñez, todo lo que me habían contado de la iglesia, de este Dios, que había muerto por nuestros pecados y qué sé yo. Porque claro, era como súper contradictorio esto, ¿cachai?
1: O sea, mm. una locura lo que, lo que conversábamos respecto a que... O sea, tú tenías 17 sí. en ese momento, como, o sea, como ya estabas en un cierto nivel de madurez, pero para un niño que, no sé, tenga menos edad, una situación así podría ser dramática, o sea, puede sí. tener un final completamente o sea, distinto.
0: O sea, sabes que lo estuve pensando hoy día de la mañana, a propósito de que teníamos esta entrevista, uh -huh. y sí, pues lo pensé, como que, ¿qué hubiera pasado si esto mismo me lo hubieran hecho a los 10? Uh -huh. Yo creo que quizás a lo mejor no hubiera tenido la misma fortaleza o no estaríamos acá conversando no sé, uh -huh. ¿cachai? Y, y sé que hay niños y niñas que tienen que pasar por esto, no porque quieran, sino que porque la familia no entiende. Me imagino, por ejemplo, las niñas trans eh, o niños y niñas lesbianas, bisexuales, hoy día pansexuales también, que los chiquillos están más en esa onda. Y que no saber a quién acudir, porque yo en ese tiempo, todas estas amistades que yo te dije que tenía desaparecieron, se sumaron, o sea, claro. eh, es como que quedé sin nada, sin nadie, quedas como súper desprotegida.
1: Y los, únicos, hablando. y los únicos referentes que también hay que son las autoridades son gente que está haciendo cosas que no tienen ninguna base, ninguna huevada, o sea es como Exacto. ¿qué es eso de weón bueno, imponerle las manos a una persona y sacarle un espíritu de adentro? como porque no estamos como hablando de algo que nosotros estamos jugando a decir el espíritu de la lesbiandad o el espíritu mm. de la homosexualidad, ese es el término que se utiliza sí. realmente como Exacto. Eso es lo, es lo loco, ¿cachai? ¿sí? Es,
0: es heavy. Es heavy porque, bueno, como no resultó, después me mandaron a unas sesiones con un pastor y una pastora, que eran matrimonio que tenían ya como cuatro hijos, porque además en la iglesia se reproducen como conejos las personas heterosexuales, uh -huh. yo no sé de dónde sacan tanta energía. Eh, y tanta plata, niña, porque en estas fechas para tener cabrón, chicos tienes que tener plata. Si ¿no? ¿Están está 500 kilos de tomate?
1: ¡Cachate eso! ¡Ja, uh -huh. <risa> no, y como sí, sí, es verdad bueno, es que, bueno, tampoco se se pueden cuidar, por cierto no existe no, eso, po, no, po. no, no, no es pecado eso. reproducirse porque
0: lo natural es reproducirse sí. la idea que ellos imponen mm. es que la naturaleza porque está esta idea de naturalista y de, ideologicista de que el hombre es complemento a la mujer y que el fin último de esta relación es la reproducción yeah. no es ni siquiera el amor es heavy, ni siquiera el amor, es reproducirse.
1: ¿Para Entonces, aumentar los hijos de Dios? Como, ah, no sé, ver, ¿Para aumentar sí. el pueblo? No entiendo. No sé, me imagino sí, no. sí, ¿no? <risas> Ya. Uh, bueno, fuiste a, esta, a estas sesiones con este matrimonio. Sí. ¿Y qué pasó eh, en ellas?
0: Por ejemplo, me empezó con la pastora. Me acuerdo que ella me empezó a hacer clases o charlas de cómo yo tenía que vestirme para, eh, o cómo tenía que coquetearle a los hombres, uh -huh. o sé sea, que me tenía que poner escote, ocupar collares, las pulseras, el labial, pintarme los ojos, todas estas cosas, pues. el tipo de pantalón, como en el fondo te empiezan a reeducar de lo que se supone que a tu edad debieras vestirte y comportarte. Mm. Y el pastor, me acuerdo que me hablaba de lo que yo tenía que hacer para parecerle atractiva a los hombres de la iglesia, porque además no era cualquier hombre, era el hombre de la iglesia, porque claro. tenía la idea de que uno es como medio sectario igual, como o sea, que 100 idealmente, en
1: tu idealmente casa.
0: que te vincules con alguien de la misma iglesia, porque tienen un concepto de los evangélicos que se llama el yugo, ¿cachai? El ya. yugo, el yugo es esta madera que llevan los bueyes, en la espalda, para hacer las cargas, uh -huh. ¿cierto? Y generalmente son dos bueyes. Esta es la representación bíblica. Entonces, si el yugo es desigual, va a haber un buey que siempre va a estar tirando y hay otro que no. Wow. Entonces, si el yugo es igual, siempre vas a ir a la par, Entonces, uh -huh. la idea de ellos del yugo igual, es un yugo o una persona que pueda entender la Biblia y que pueda ir a la par contigo en términos de creencia y ni de Dios para que no te alejes del mundo evangélico. Yeah. Porque el yugo desigual es la persona que está en el mundo pecaminosa haciendo tonteras, ¿cachán? y eso te puede desviar del camino del Señor. Entonces mm -hmm. cuando ellos hablaban del yugo era que en el fondo yo tenía que buscar un yugo o un par dentro de la iglesia que me pudiera acompañar porque además siempre los hombres te guían ellos son los que te, te preguntaban, te preguntaban
1: te igual como te preguntaban igual lo que tú sentías como Mocanada. ah ya o sea Mocanada. no importa una raja que a ti te gusta no, como lo mismo lo que estás
0: sintiendo te tengo en
1: cualquier parte no, no
0: no no les importa yo creo que no les importa y porque como lo desconocen no saben cómo abordarlo
1: tampoco claro qué a contestar
0: no se hablaba, era más bien como imponer estas ideas muy heteronormadas, muy heterosexuales.
1: Igual a mí me daría como nervio estar con un ser que no conozco, que me está diciendo cómo comportarme con los hombres y cómo seducirlos. bueno Me parece muy violento y muy me da mucho miedo. No es
0: escuático porque si lo pensáis, igual eso explica la idea que tiene la iglesia o estas iglesias. Respecto del abuso sexual infantil, pues, o claro. sea que en el fondo también son aquellos que perpetúan ciertas prácticas eh, haciéndolas parecer normales, porque yo te aseguro que si yo hubiera llegado a a los 12 ellos no se cuestionan si hubiera sido una violación o no, sino que lo importante iba a ser que yo iba a parir. No estoy poniendo en el ejemplo más ¿Sí? burdo, pero tiene que ver con eso. Mm. porque no importa lo que tú hagas si es que va de acuerdo a la palabra del Señor y como reproducirse va de acuerdo a la palabra del Señor yo te aseguro que para ellos es menos grave que una niña de 12 años quede embarazada porque no indagan de quién quedó embarazada a que una chica de 17 ya tenga más o menos clara la película y, y no quiera tener una relación heterosexual si al final eso era era que yo no quería estar con un hombre nomás mm. no escuchar algo tan simple pero lo hicieron tan complejo de llevar y para mí lo hicieron también una tortura Porque hoy día Hablar de las prácticas de terapias De reconversión, ya sea desde las Ciencias médicas, porque hoy día hay Psicólogos, psiquiatras que todavía las Practican, pero además desde la lógica Religiosa Son prácticas de tortura Y están catalogadas así también A eh, nivel internacional Exacto, entonces imagínate Yo como que lo, volviendo a lo que Hablábamos delante, imagínate a alguien Más pequeño, más pequeña que no tenga, quizá, porque claro, a los 17, yo, tú ya tienes más o menos desarrollado tu, tu lóbulo frontal, desde el fondo este que te permite controlar impulso y que hace que uno no se ande cortando, haciendo cosas. Pero probablemente si hubiera sido a más temprana edad, yo hubiera desarrollado probablemente una personalidad mucho más auto lesiva, ¿cachai? Y sí. hacerme lesiones, los pies, los brazos, qué sé yo.
1: Lo que conversábamos también por el, por el tipo de discurso que te están metiendo en la cabeza, porque es, tienes que destruir aquello que está dentro tuyo, hay algo que está mal en ti, que debes matar, Exacto. que debes destruir como... ¿Qué, ¿Qué herramientas tenéis como niño para hacer eso? Para sacar aquello que todos ven que está mal en ti, como, bueno, nada, solo desaparecer. Exacto. ¿Hacerte daño? eso sería Sí, todo.
0: es fuerte igual, pensando. Mm. Yo afortunadamente mm. nunca tuve eso, esos pensamientos. Nunca tuve como la idea de hacerme daño. Nunca Bacal. tampoco lo intenté, pero sí tenía como objetivo salir luego de esa casa. Como que para mí estar en esa casa era lo peor que me podría haber pasado. Como que lo veía así. como Esa mm. para mí era mi tortura o era mi mi karma.
1: Esto no te lo había preguntado, pero como tu sensación con tu mamá en ese momento era de, mm. sentías el amor de tu madre o ya definitivamente como porque ella estaba cegada con el tema de la religión, no estaba o sea, viéndote a ti como. O sea, en ese momento si tú me preguntas qué sentía,
0: yo siento que en ese periodo tuve una sensación de vacío, uh -huh. no como que no sentía emoción. Uh -huh. No me daba, si te lo puedo explicar así, como que ¿Mm? no me daba pena, no me daba rabia, no me generaba dolor en el momento mismo. Como que ¿Mm? sentía que estaba en un limbo, como que había cosas que estaba viviendo, pero que no sabía si las estaba viviendo. Era una hueá muy extraña. Era ¿Mm? como, estoy aquí, pero no quiero estar aquí, quiero estar en otra parte. ¿Mm? Entonces, como que mentalmente, no no desarrollé, no te puedo decir, no, oye, mi mamá la odiaba o esto y lo otro. Sí, con el tiempo, quizás después fui entendiendo que ella por amor trató de ayudarme, entre comillas, mm. eh, pero al final igual la terminó cagando porque yo creo que ella terminó haciendo lo que otros le dijeron que tenía que hacer, porque a propósito, haciendo un poquito la síntesis de lo que hemos hablado, estos sectarios, esto muy estructurado de la iglesia, muy como muy cuadradito, Igual a la gente la formatean para pensar de una u de otra forma Entonces sí, pues a mi mamá sí. le sugirieron que me mandara el tema de la terapia reparatoria Y ella dijo que sí ¿Mm? Porque claro, ella en su miedo de que yo me condenara en el infierno Y me quemara con el diablo al lado En ese miedo, porque en el fondo es, opera el miedo aquí No opera la racionalidad, no opera mm. el bienestar de tu hijo Opera mm. el miedo a que tu hijo no se queme en el infierno
1: Pura fe nomás. Miedo,
0: como ¿cachai? Más. Exacto. Mm. Entonces quizás por ese miedo a que yo no terminara quemada en el infierno, ella decidió mandarme a esto como quizás tratando de buscar paz, pero no fue así, po. no
1: fue así no, para no. nada. No terminó en eso. Y finalmente, bueno, eh, hiciste estas sesiones con ellos y no...
0: No, no pasó nada. No y pasó yo nada. Pues le dije a mi mamá que no quería más. Justo ya yo estaba a cortas de entrar a la universidad, entonces uh -huh. ya porque fue justo en ese año sabático que, que pasó esto.
1: ¿Y cuándo fue que te fuiste? Porque eh, habíamos conversado que en algún minuto te había leído unos mensajes y te te fuiste de la casa.
0: Sí, eso fue a los 19. Yo ya estaba en la universidad, 19, 20, estaba pasando de primero a segundo. Y fue básicamente porque, como te decía, los finalizando el periodo, el 2004, 2017, 2005, conocí a esta chiquilla por, por internet, Fotolog. sí por Fotolog, y empezamos a hablar, buena onda y todo, y ya después empezamos como a colorear virtual. Y mi mamá, a propósito de lo que me preguntaba ya hace rato de la privacidad y eso, siento que después que yo le dije que era lesbiana, se puso hiper alerta e hiper vigilante. De todo lo que yo hacía o dejaba de hacer Porque además vivíamos las dos horas pues Entonces no tenía de qué más preocuparse la señora Y se preocupaba ¿Sí? de mí Y estaba encima Entonces un día yo me acuerdo que llego de la universidad Y mi mamá tenía abierto el fotolog No sé, cómo cresta en cuanto a la contraseña del computador Y vio todos los mensajes que teníamos En ese tiempo al messenger Y mi mamá vio todos los mensajes Que qué era esto Y me acuerdo que me sacó la cresta Así mal me encerró, después me controlaba la hora de salida y de llegada de la casa durante ese tiempo. Y ahí yo decidí irme, decidí cortar. Como que dije, no puedo seguir aguantando que me estén pegando a los 20 años, a los 19. Mm. ¿Qué onda si ya fue? Y me acuerdo que agarré todas mis cosas, ordené todo, dejé la pizza vacía. Me llevé las sábanas, la ropa, todo. Mis perfumes. No eran muchas cosas cuando una chica teniendo justo para vivir. Sí, con... Justo la, la Violeta, que, que fue mi primera pareja y, y yo estoy muy agradecida de ella, de muchas cosas. También vivía en Conce, Y mi hermano vivía en Conce, donde estudiaba allá. Entonces, me acuerdo que llamé a la Violeta y le dije, oye, me voy a Concepción. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No, allá te cuento, voy camino al terminal. Y en ese tiempo, yo había recibido una tarjeta del Banco Estado, eh, una tarjeta con 200 lucas, tarjeta de crédito. Pues que ocupé esa tarjeta para irme a Concepción... Uh -huh. ...porque no tenía de caerme muerta ...pues y esa tarjeta la había dejado de reserva... ...nunca la había querido ocupar... ...porque dije a lo mejor me va a servir en algún momento...
1: O sea, era ...me momento. acuerdo
0: que me fui con esa tarjeta... ...conté los pasajes... ...y me fui... ...me fui a Concepción... ...saya la de una pieza durante un mes... ...un mes y medio... ...y en ese tiempo recuerdo que mi mamá me mandaba mensajes al correo que estaba mal. Después yo recuerdo haberme comunicado con mi tía y, y que mi, mi tía me contó pues que mi mamá estaba así ya casi al borde de la muerte porque yo no estaba. Eh, era como, ya, pero si cuando estuve me echaba de la casa, me sacaba la cresta. Como que también en su momento tenía dinámicas bastante obsesivas o controladoras. Pues, entonces a mí eso igual me empezó a incomodar porque uno ya es más grande, pues. Y bueno, me fui para allá, todo bien, logré despejarme. Y ya después se me acabó la plata, pues no tenía cómo seguir pagando. Y entre tanto correo que había recibido de mi mamá, me devolví a Santiago. Y ahí todo bien, porque mi mamá como que en los correos, que me esperaba con los brazos abiertos, que aquí, que allá, que me amaba, que no sé cuánto. Y me acuerdo que llego a la casa, llego con mis cosas, mi y me dice que, eh, que ella me recibe, que está feliz, emocionada, qué sé yo. Pero que eh, mientras yo esté estudiando, esté viviendo bajo su techo, no puedo tener ninguna relación con otra mujer. Eh, de lo contrario, ella me iba a dejar de pagar los impuestos.
1: La universidad, te iba a dejar claro. de pagar la universidad. Es que igual well eso, porque en el fondo, como en un momento en el que uno ya cumplió 18, bueno algunas personas podrían pensar que antes incluso uno ya es suficientemente maduro como sí. para tomar sus propias decisiones, pero no tienes la autonomía económica como para poder sustentarte, entonces estás como en ese balance de donde los papás igual tienen más control, pues porque tienen la plata bueno. para decir, o sea si a ti no te gusta, entonces no te lo pago. Claro. Y muchos niños tienen que hacer silencio respecto a sus identidades durante todo ese tiempo sí. porque el riesgo está en que te echen de la casa y no puedas definitivamente estudiar o te mantengan en la casa pero no puedas estudiar igual porque no te van a pagar los estudios, como está ese riesgo.
0: Sí, y fue heavy porque claro, yo estaba súper enamorada en esa época. Mm. Y justo yo me vine para Santiago, eso fue como en septiembre, octubre de ese año. ...y en diciembre me acuerdo que la Violeta me, la Violeta me informa... ...que se viene a estudiar a Santiago... ...el año siguiente... ...había quedado en Lausanche... ...y para mí fue como... ...ay, qué lindo... ...porque yo ya había hecho el intento de ir para allá... ella venir para acá... ...entonces fue muy heavy ese momento... Porque eh, siento que fue, si bien fue una relación con ella, con la Violeta propiamente tal, súper linda y super genuina, también esta variable de contexto de tener a mi mamá como observándome constantemente lo que yo hacía o dejaba de hacer no permitió que nuestra relación quizás fluyera, porque yo el tiempo que estuve en Concepción te digo que la mamá de ella y su familia me acogió. Me sentí muy querida, muy contenida, muy apañada. Había veces que yo no tenía que comer y la mamá me mandaba dos, tres fuentes de comida para dos, tres días. Entonces, como que eso era muy lindo, muy bonito. Esa idea del cuidado, mm. Y como de que encontrarme con gente, que esa yo creo que fue mi primera experiencia, mi primera, primerísima experiencia de encontrarme con una mamá que hallaba que lo que su hija hacía estaba bien y la apoyaba. Mm. Que fue, la, que fue la mamá de la Viola Y ella me enseñó eso
1: A mí también Porque una nunca... suegra me enseñó eso ¿Viste? O sea, cuando mi mamá me, me cerró la puerta eh, La que me compró La mochila para ir a la U Era mi suegra sí viste Y oh. como
0: que te enseñan otro tipo de maternidad Como
1: otra forma de amar mm. O de querer
0: Y yo me sentí muy querida, muy amada por ella Y por, por la Viola, sin duda mm. Mm, Entonces siempre me voy a sentir Como en deuda Pues lamentablemente, como te decía había muchas trancas, muchas cosas que quizás yo no logré resolver en su momento y eso a la larga igual afectaron la continuidad de nuestra relación. ¿cachai? Sí. Porque yo después terminé replicando ciertas lógicas que tenía mi amapo pues, También era hipercontroladora, hipervigilante, celosa pero a cagar. ¿cachai? Uh -huh. Después con el tiempo, cuando uno se ilumina con el feminismo y se ilumina con el activismo también y con las disidencias, Ahí tú te das cuenta que en realidad lo, lo hiciste mal en algún momento. Pero antes uno tiene su historia de vida nomás. Claro. Y va a ir replicando lo que tú crees que es correcto. Es verdad. Eh, pero bueno, más allá de eso, yo siempre voy a estar en infinita deuda con esa familia porque me me ayudaron a quererme y a darme cuenta que no estaba tan equivocada
1: que es un, una sensación muy importante como para poder pararse en el mundo porque hasta ese punto todo en ti estaba mal, ¿cachai? como entonces como que no podías, no podéis ser tú mismo y hasta que en algún minuto alguien te dice sí o sea ese es el primer momento como en el que sí. uno empieza a a como aceptarse y
0: ahí es serio porque, por ejemplo, cuando uno ve el trabajo que realizan los psicólogos o los profesionales de la educación o la salud mental hoy día con niños y niñas LGBT, apuntan a eso, pues, a formar personas aliadas durante el desarrollo del ciclo vital, cosa que estos niños, niñas, niñas que el día de mañana nos puedan escuchar y escuchen esta historia, se encuentran en el camino con una persona que reconoce y apoya ese proceso. Y va a estar ahí como aliado, como aliada, en el sentido de que va a entender, ¿cachai? Mm. A lo mejor mm. no tuvo que haber pasado por lo mismo, pero va a saber la importancia que tiene para una persona chiquitita, mediana o grande, porque mm. esto yo creo que es tan versal a las etapas de la vida, eh, sí. en poder contar con alguien que te reafirme y que te mm. diga todo va a estar bien, tranquilo, esto va a pasar, esto es parte de... Eh, pero aquí estoy, ¿cachai? Yo siento que ese, esa persona aliada... En uh -huh. ese momento fue esa mamá, la mamá de la Viole y su familia.
1: Qué Y después de eso, bueno, te, ¿te mantuviste en silencio, digamos, con tu relación con la Viole?
0: Claro, bueno, en el transcurso, para la gente que no me escucha, porque nos falta la persona que dice, ay, pero ¿por qué no trabajaba y estudiaba? Porque como que hoy día todos se pagan los estudios. Bueno, ya. en la época en que yo estudié, era súper difícil encontrar pegas si tú vivías ahí en la Pintana, entonces mm. había que entrar a falsificar el currículum, yo me acuerdo que tenía un par de currículum, puse la dirección de, de una hermana de una amiga que vivía en San Miguel, nunca encontré pega, terminé trabajando en los carritos de completo en la población, ¿Ya? y ahí contaba las lucas, entonces ya mi mamá no pagaba el 100%, sino que yo le ayudaba con el 50%, porque todo lo que yo trabajaba, se lo pasaba a ella, tampoco sí. era para mí. Después nosotras dos levantamos un carrito de completos, papas fritas, qué sé yo, y con eso pagábamos la U, completamente. Entonces wow. mi mamá tenía en el fondo dos pegas, la pega de ella, y en el carrito yo tenía que ir a comprar a Franklin, ir a la Vega, a comprar las verduras, qué sé yo. Y así nos mantuvimos durante un año, y ya cuando pasé a Quinto, mi mamá sí, me dijo, sí. tú no trabajas más, te dedicas a estudiar para que termines tu carrera. Con la Viola ya habíamos terminado, si no me equivoco, estábamos como amigas, o sea, éramos muy amigas, ya habíamos terminado como la relación de pareja amorosa. Y ahí, claro, ya me dediqué a finalizar la carrera. Y la terminé, de hecho, subí las notas, me fue súper bien,
1: hice forzada, la práctica
0: bueno. y todo. Y ahí jevi, porque ya cuando estaba en, el, en quinto de psicología, empecé a meterme con todo el rayo LGBT, grupos mm -hmm. de estudios, feministas... Eh, lo que era el género, lo que era la identidad de género, la orientación sexual, la, empecé a conocer mucho, empecé uh -huh. a ponerle nombre a todo lo que me había pasado antes, empecé a entender muchas cosas, empecé a tener muchas amistades uh -huh. de la diversidad, uno empieza a explorar todo ese mundo, ir a la disco, pasarlo bien, como la otra cara de la moneda, pues como más, pero era heavy porque siempre tenía en mi mente... Ese como pajarito que me decía, ojo con las drogas ojo con esto, es cuático porque te protege.
1: Imagínate oh, toda tu vida, hasta los 15, uh -huh. 16, que te formatean. Sí, eso tiene que si salir yo no <risa> tengo <pensar. risa> Yo pensaba, yo, yo, o sea, yo era cristiana, bueno, cristiana hasta que mi mamá... Me dijo que tenía el diablo metido adentro. Yo no sé por qué me dijo eso. Oye, la mamá, la mamá. Porque yo no era lesbiana como... No era abiertamente lesbiana cuando era chica, pero me dijo esa güey. Y cuando me dijo esa güey, yo dije, esta güey es mentira. Anda, yo no tengo nada adentro, ¿cachai? Y después cuando... Eh, o sea, yo ahí dejé de ser cristiana. De hecho, ni me confirmé, ¿cachai? Eh, yeah. Porque era opcional. Pero cuando yo veía a mis compañeros fumar pito, por ejemplo, oh. yo sentía que yo no podía ser amiga de esas personas. ¿Cachai la wea? Onda, pero... Y es
0: cuántico, pues te sigue la cuestión, pues si te sigue. Heavy, y pues... Sigue heavy.
1: Y, y después, muy grande y ya, después en teatro, imagínate todo ahí, uff, la vida. No,
0: Quitémoslo de ropa, pues
1: de los cuerpos. ¡Claro! <risa> ahí empecé a pensar como, ah, ya, ok, ya, sí, se podía. Y no era gente mala, como... Pero tenía la... Cerebro. Exacto. No, bueno.
0: y de hecho yo era super vieja chica, porque de repente... Tenía amigas que eran, en ese tiempo no le decía, buenas papelances, que era como buenas pastar con una y otra chiquilla, ¿Ya? y yo decía, oye, estas son más tan por más. como que encontraba que era súper mal visto, sí, pero bueno. el día lo veo y digo, en verdad no, como pues, era como que las cabras igual, bacán, tuvieran explorado su sexualidad así, uno dice, ay, qué maraca en ese tiempo, pero en verdad no era ni lo uno ni lo otro, pero uno tiene sí. toda esa idea... Qué preconcebida cuadrito. de que las mujeres tienen que comportarse mm. de cierta forma y, y porque al hombre no se les cuestiona pues el hombre sí. que anda con harta es como ah, bacán, aplaudámoslo. Mm. así cuadrito. que, pero bueno, ahí ya terminé la carrera, empecé a trabajar y fue súper chistoso porque fue como que fui reparando cosas de mi historia con el trabajo que iba desarrollando y me tocó fundar la oficina de diversidad sexual y género en Quilicura entonces yo ahí le puse todo el empeño estuve Qué dos lindo. años trabajando ahí y fue súper lindo porque logramos trabajar a nivel desde escuela y de equipos de salud mental uh -huh. eh, y conocí también muchos chiquillos y chiquillas de la diversidad sexual y me tocó acompañar muchos tránsitos, yo diría que unos Alcancé a contar unos 12 tránsitos de chiques trans y apoyarlos y acompañar y, y recibir a las familias y explicarles, en el fondo, educar respecto de qué era el tránsito. Eh, ahí hicimos alianza con muchas organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, llegué después a la educación lesbiana, Rompiendo el Silencio como activista. Y ahí llevo ya cuatro años trabajando sí, sí. ahí con las chiquillas. Y de hecho, hay una anécdota que no es menor, a propósito uh -huh. de las terapias de conversión, que hace unos poquitos meses, junto con la CONI Valdés, uh -huh. eh, elaboramos dentro de la agrupación una indicación, porque estaban actualizando la ley 20.609, que es la ley antidiscriminación más conocida como la ley chamudio, y estuvimos trabajando una indicación para poder prohibir las terapias de conversión, fueran religiosas o fueran desde el ámbito de la salud mental. Y fue aprobada y eso también fue una lucha ganada. Entonces, es como tu historia de vida también, o en este aspecto al menos, uno la va significando y la va poniendo al servicio de otros que pueden venir después de una y que una no quiere que vivan lo mismo que una vivió. Pues. Independiente que yo no lo haya vivido, o quizás, como te decía, como en ese periodo tuve la mente en blanco y las emociones como que quizás eran tantas que nunca logré identificar una sola. Mm. pero estuve como en blanco como stand by pero ahora siento que toda esa fuerza toda esa energía la hemos podido o yo la he podido
1: canalizar eh, a través canalizar. de algo tan importante Exacto. Es exacto. tan importante. Yo reconozco ese sentimiento de cuando uno se va blanco a veces, también es como una forma de protección de tu sí. propio cuerpo, como de alejarte de tus sensaciones sí. porque uno necesita sobrevivir, ¿cachai? Exacto, exacto. Y, um, bueno, en
0: psicología se usa todo eso, porque si a veces hay gente que se conecta con el dolor o con el trauma, en el fondo se muere, se desmoraliza, uh -huh. se descompone, es como que te desarmáis. Uh -huh. Entonces, igual uno genera ciertos mecanismos de defensa para poder sobrevivir, como dices tú. Sí. Y yo creo que, que puede que tenga harto de esos mecanismos de defensa y obviamente no, voy a tener que trabajar en muy poco tiempo en alguna terapia o algo para que cuando sea más viejita no me lleguen como recuerdos negativos y tristes, porque es lo que le pasa después a la a los adultos mayores, porque sí, po. terminan
1: cachando no, y va con todos
0: esos dolores, entonces sí. creo que también es importante hacer un proceso de, de sanación.
1: Sí, es cuático. A mí, me, o sea, yo lo sé porque eh, yo sufrí un abuso cuando era muy chiquitita, como cuando tenía cuatro, y lo olvidé hasta los veinticuatro. Y a los veinticuatro lo recordé. Mm -hmm. Y como que bueno, durante ese momento de recordar también, eh, bueno, fue terrible, porque fueron como tres años de sufrimiento, pero eh, al, ya el, como el año tres, eh, de haber llorado, llorado, llorado todo, eh, mi cuerpo se fue a blanco, de nuevo, como durante unos meses, porque ya no soportaba más cómo seguir en eso, eh, sintiendo tanto, ¿cachai? Porque estaba sintiendo de nuevo. Y después volvió. Epo, ya estoy de vuelta. <risa> Ya estoy de vuelta, es sí. No, es heavy, es cuático.
0: Bueno, ahí comentaste que cuando me tocó hacer esta, la, fundar esta oficina, mi mamá estaba de muerte, porque era como que... Como o sea, que con la bandera que,
1: encima de la hija. Sí, mandaba
0: full bandera, full todo. Y además, yo empecé a trabajar en Quilicura, y al tercer mes me fui de la casa, definitivamente. Uh -huh. Me había ido antes, pero con más ratos, porque vivía un amigo muy amoroso y muy cariñoso y que me acompañó mucho en ese tránsito y, y comprendía mi dolor de estar en la casa. Él me abrió las puertas de su departamento durante el año previo y prácticamente yo vivía con él. Pero bueno, después de, de, de abrir la oficina de diversidad y todo, me vine a vivir aquí de cura los tres meses. Todavía vivo acá. Y ahí... Siento que inició un proceso de sanación importante. ¿En qué sentido? Que evidentemente cuando uno ya es independiza, no sé qué ocurre con los papás o las mamás. No, tampoco lo quiero explicar en términos tan psicológicos porque igual la psicología es bastante normativa en ciertos uh -huh. procesos. Pero nos pasó que con mi, con mi mamá, Siento que ella se logró reconciliar conmigo y yo con ella. Logró cachar la importancia quizás de tener una hija, porque además yo con mi vieja, independiente de todo, siempre estuve en todas con ella. O sea, siempre la pañé en hartas cosas. Entonces éramos muy partners. Era como igual cuática la relación, yo igual digo, era mea tóxica la relación, porque como que igual ella me maltrataba en algunos aspectos, pero igual estaba ahí. Como que en el fondo igual cuando uno va estudiando psicología, va entendiendo a tus papás de otra forma, como que va cachando que su propia historia vital va impactando la forma que ellos tienen de criar. Entonces creo que a mi mamá un poco le pasó la cuenta de eso, como que en algún momento se vio muy sola y obviamente yo hoy día no, no lo puedo ver, sino que también con una perspectiva de género de que era una mamá sola mi papá nunca estuvo, uh -huh. entonces imagínate vivir con todo esto, con todo esto que le está pasando a tu hija, no tener información, y que la única información que tienes es, que es pecado, pecado, y chicaca. ¿cómo lo abordáis? Uh -huh. Entonces en el fondo ya se dejó guiar por sus líderes, por la iglesia, eh, cometió los errores, entonces fue súper serio, porque después que yo me fui a la casa, me acuerdo que tuve la oportunidad de juntarme con ella, ir a verla a la casa, decirle que quería hablar con ella unos temas, y recuerdo haberle planteado la conversación pues, de las terapias de conversión en la iglesia y ella no se acordaba me mira y me dice es que no me acuerdo de lo que me estás contando y lo tenía ella totalmente borrado de su de su memoria no sé mm. en algún momento yo dudé si realmente yo lo había vivido o si había sido escuética porque porque cuando las realidades no se encuentran o las percepciones son tan distintas alguien tiene que estar mal pues. sí pues Alguien tiene
1: que no cachar. Eh, eh, reconozco también esa idea que tú dices, como de, o sea, si no se acuerda, entonces yo me lo inventé, cachai, lo, es heavy. Porque finalmente, para entender que hubo agresión, uno tiene que tener el reconocimiento del que, del que te agredió, cachai, como... Exacto. Porque si no, estoy loca, me lo estoy inventando, como... Sí, pues, es, sí. es heavy, es difícil. Sí fue. Mm. sí, fue un proceso más lento,
0: y recuerdo que mi mamá me abraza y me pide perdón llorando hacia mares. Que perdón, que ella no me quería hacer daño, que ella estaba muy perdida, que se hubiera podido retroceder el tiempo y esto y lo otro. Uh -huh. y después, con los días, recuerdo que ella me llama y me dice que empezó a recordar cosas. Lo único que hacía era llamarme, llorar y pedirme perdón. Llamarme, llorar y pedirme perdón. Uh -huh. Y a ella le empecé a decir que, que tranquila, que yo en realidad no, no iba a perder a mi mamá, por eso, o no la quería perder por eso, pero me parecía bueno que ella lo hiciera consciente. Claro. Y muchas otras cosas que yo le dije. Uh
1: -huh. pues es que no va a quitar lo que pasó, pero ya. es bueno hacerlo consciente y decirlo con las palabras que hay que decir. Claro. Por sí. ejemplo, ella
0: tampoco se acordaba que me había condicionado la continuidad de los estudios si es que yo no tenía pareja mujer. Se fueron cosas que fueron pasando, no ido a percibir por qué ella las olvidó. Eh, porque en el fondo yo podría haber olvidado eso, pues yo era, yo era la trauma y en el fondo yo era la que estaba viviendo el trauma, si uno lo quiere, pero yo te digo que mi mamá dejó de llorar hace un par de años nomás, uno o dos años, porque mm. imagínate, yo ya voy a cumplir acá cinco años viviendo y todo ese tiempo ella a vez que me llamaba y se acordaba de cosas me pedía perdón, pues entonces igual ahora la, la veo como con otros ojos te digo que afortunadamente hoy día tenemos una super buena relación uh -huh. o sea yo recuerdo dos tiempos cuando vivía con ella una vez me dijo o varias veces que ella jamás iba a permitir que entrara a su casa otra mujer que fuera mi pareja uh -huh. Y yo ahora estoy con la Nati, vamos a cumplir, ya cumplimos cuatro años, y hemos ido para allá todas estas veces, Mi ¿sí? okay. mamá le tiene mucho cariño, igual la Nati es más bajo perfil, es más viola, entonces ahí como que lo acepta mi mamá, se ha venido a quedar acá en la casa, pero es como otra macarena, es como otra mamá. Eh, otra señora, le digo yo. Le, digo que, pues? le digo que está más moderna. Y se va a la risa, creció, evolucionó, yo creo que ha madurado. La vida también le ha hecho darse cuenta de lo importante, mm. eh, versus lo accesorio. Eh, y también le ha permitido replantearse no su fe en términos de en qué Dios cree, sino mm -hmm. que su fe en tanto qué es lo que la iglesia profesa mm. versus lo que practica. Sí. Entonces, hoy día yo la escucho y es súper crítica de los procesos de la Iglesia.
1: Eh. Qué bacán, porque mantiene su fe, pero también hay que decir las cosas por su nombre, porque estas terapias, nosotros no sabemos si han parado, o sea, seguramente siguen ocurriendo, ¿no?
0: Yo creo que deben seguir ocurriendo. Hay universidades, dos al menos en Chile, que todos sabemos que las siguen pasando en sus mallas no explícitamente, pero han habido denuncias, hace poquito hubo una denuncia en contra de la Finisterra, porque los profes de psicología estaban impartiendo clases de terapias de reconversión. En el año 2007, y ahí también me acuerdo, hicimos una funa a una psicóloga que se llama Marcela Ferrer, que hizo su tesis de magíster en las terapias de reconversión, y ella planteaba como principio que los homosexuales existían por un trauma en la infancia, ya fuera violación, abuso, cualquiera de eso. ¿Ya? Uh -huh. Y es algo que se sigue pasando en las escuelas de psicología No te dicen, algo anda mal O hay que recomponer algo Pero te dicen que, eventualmente Una persona que es homosexual O que es trans, o que es lesbiana Puede haber vivido alguna experiencia traumática En la primera infancia
1: Es, es muy ridículo explicarlo así, ¿no? Es absurdo Bueno, si uno los denunciara ¿No, no, no podrían seguir diciendo esas cosas, o no?
0: Se supone que ahora con esta ley Ya no debería... Llegar a ese nivel de, bueno, te digo que las mallas de psicología están súper desactualizadas en materia de diversidad sexual y género, o sea, uh -huh. se habla muy poco. Yo hace un poco tiempo escuché de una directora de, de escuela de una universidad que dijo que los niños trans eran trans porque las mamás tenían el deseo de que fueran del sexo opuesto al que nacieron, ¿cachai? Porque la homosexualidad existe porque es una perversión y están en la idea que planteó Freud en el 1900, pero eh, hoy día hay mucho más estudio y mucho más conocimiento en, del tema.
1: Qué terrible, qué terrible sí. que, que siga pasando y que, que sigan lucrando más encima. Y respecto al proyecto de educación sexual integral, si nos pudieras explicar cuáles son los problemas más importantes que tú ves de, de que se haya rechazado hoy día. ¿En qué lugar estamos hoy día?
0: El proyecto se rechazó, por lo tanto me parece que se puede volver a legislar o revisar en uno o dos años más, en eh, el fondo para volver a reingresar y discutirlo. Llega uh -huh. eh, un temazo porque había un post más conservadoras, Marcela Aranda Y toda esta idea, esta tipa que trae el bus del,
1: de la libertad Que, que finalmente el bus, el bus satánico ese no, nunca apareció fue, parece, Nunca apareció, no, apareció fue, la
0: vieja mismo, ya. Pero en el fondo está esa postura más conservadora Que planteaba, también desde el desconocimiento Que este proyecto de ley iba a venir prácticamente A hacer que los profesores, los docentes Mostraran los genitales en una sala de clase o que abusaran de los niños libremente, esa era la idea que había. Pero en el fondo, nosotros también desde Rompiendo el Silencio trabajamos en este proyecto, era poder pensar cómo ir trabajando el autocuidado en la primera infancia, es decir, que los niños y niñas pudieran identificar señales de abuso o señales de que permitieran poner en alerta algunas cosas, uh -huh. y, y que posteriormente poder acompañar en el desarrollo de la sexualidad humana porque la sexualidad humana viene desde el momento que tú naces hasta que mueres no es que parta a los siete y a los 8 años como nos han hecho creer, sino que es constante y cómo ir trabajando según cada ciclo vital el acompañamiento y el apoyo en materia de sexualidad incorporando nociones más amplias de la sexualidad, no solo el coito, la reproducción y la crianza sino que pensar distintas corporalidades, distintas expresiones, identidades, orientaciones, en el fondo de ampliar el abanico. A esto la gente le llama abrir la mente, pero en realidad día los cabros se meten a YouTube, se meten a Google y obtienen mucha más información y muchas veces información que no es fiable. Y eso uh -huh. puede conducir a errores o distorsiones de la realidad. Entonces, lo que buscaba el proyecto de sexualidad integral era un poquito entregar información basada en evidencia que permitiera acompañar estos ciclos vitales. Y quedó rechazado básicamente porque la lectura que hicieron los grupos más conservadores, y obviamente estamos en un gobierno de Piñera, era que básicamente esto iba a venir a pervertir a las infancias. Y hoy día nos quedamos con lo que existe en el sistema, al menos en educación, que son los siete programas de educación sexual, que si tú lo revisas, hay cinco que tienen perspectiva religiosa ya sea católica eh, algunos más evangélicos pero si tú te pones a pensar como el ministerio de educación ¿Mm? de un país que se declara laico uh -huh. eh, aprueba o permite que circulen estos programas, ahora no es no obligatorio impartirlos pero te lo presentan como dentro de las posibilidades que hay entonces generalmente como la educación en Chile es libre, según la Constitución habla de libre educación, por lo tanto libre mercado. ¿Sí? Eh, no hay regulación al respecto. Entonces uh -huh. tú no sabes lo que finalmente están impartiendo las escuelas dentro de las aulas. Y ese es un gran error, porque hay escuelas que pueden no impartir nada, como hay escuelas que pueden impartir la tradición heterosexual de lo que es un programa de educación sexual. Entonces uh -huh. todas las diversidades y las disidencias quedan fuera del aula, pues totalmente excluidas.
1: La defensoría de la niñez, porque ustedes en algún minuto hablaron con ellos como pensando que en el fondo al no tener este plan de educación sexual integral como obligatorio, lo que estamos haciendo es mantener en la ignorancia y en la desprotección a todas las infancias.
0: Lo que pasa es que ahí ocurre la paradoja que ocurre en Chile, me imagino que en otros países más latinoamericanos también, es como estas paradojas están de, de nuestras tierras, que tiene que ver con que efectivamente no va a haber un plan de carácter preventivo, en el fondo, que llegue antes que pasen las cosas. Pero va a estar la defensoría. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Que la defensoría llega después. Por algo no en es la defensoría pues, es reactiva. Llega cuando está la denuncia o llega cuando ya ocurrió un episodio de... Y la Defensoría también la había puesto ficha en este proyecto Entendiendo que la prevención es importante mm. Pero no tienen injerencia directa Como nosotras tampoco como sociedad civil En poder facilitar o no Que los legisladores aprueben o desaprueben una ley En el fondo acá lo que hay que atacar son dos cosas Y que espero que con la el proceso de, de convención. la Constitución claro, Se resuelva Que tiene que ver con estas dos cámaras que tenemos dos cámaras hoy día, hasta el Senado y la de Diputados, entonces muchas veces nosotros ganamos cosas en la Cámara de Diputados, pero llega la de Senadores y quedamos en stand -by, y volvemos a Comisión Mixta, o volvemos a Foja Cero, y tienes uh -huh. que estar como constantemente volviendo a empezar. Uh -huh. Y la otra eh, barrera que tenemos es que habiendo pasado las dos cámaras, tienes una tercera que es el Tribunal Constitucional. El tribunal. Entonces, si tú lo piensas, en Chile la generación de leyes... No solo es burocrática, sino que es lento y tiende a llegar a destiempo. Cuando tú hablas de la ley Emilia, cuando tú hablas de la ley Jamulio, cuando tú hablas mm -hmm. de la ley Ricardo Soto, son leyes que llegaron después de... Sí. Es que eso es lo más trágico, y a mí esto me da rabia y me apasiona porque digo, pudiendo haber llegado antes, claro. pudiendo haber hecho todo bien antes, al final lo hacen después. Si tú lo piensas, hoy día las grandes denuncias que tenemos de pedofilia son en, la, en los sectores católicos, uh -huh. iglesias, escuelas, conventos, y son los que se oponen fuertemente a un proyecto de sexualidad integral como este. Entonces... Igual bueno, uno no puede entrar claro, en la teoría mega conspirativa de que bueno, hay algo que se quiere ocultar sí. o que se quiere velar que es mejor mantener ahí al, que los chiquillos no se den cuenta que los jóvenes, los niños, las niñas, las niñas no tengan la capacidad no tenga las herramientas cuenta, para poder denunciar, exacto, claro. Exactamente, entonces es súper bien, es súper bien. Es porque es volver a vulnerar la infancia y después tú pues, sabes que este gobierno y otros también para atrás, porque este no es un problema del gobierno de Piñera, un gobierno que ha trascendido a la dictadura. Y como decimos acá, yo no sé si estamos en democracia, probablemente estamos todavía en una post-dictadura, porque te has dado, uno se da cuenta que han perpetuado y han profundizado el sistema que dejó Minoschete. Chile podría haber sido pionero en los 90 cuando firmó la Convención de los Derechos del Niño para haber generado la ley de garantías, garantías. integrales. Hasta el día de hoy esa ley no se vota. O sea, piensa todo lo contradictorio en el marco normativo mm. de que tú de repente le derives un caso a la defensoría de la niñez por qué sé yo, por vulnerar la identidad de género de un niño, pero no tenemos ley de garantías integrales. Entonces como que constantemente estás luchando contra, a contrapelo con las instituciones. Uh -huh. Porque la niñez, ¿contra quién se enfrenta? Contra el Estado mismo. Uh -huh. Las denuncias que ha hecho y las defensas que ha hecho ha sido contra el Estado, porque el rol de la Defensoría es supervigilar o, o resguardar que el Estado cumpla la función garante que tiene que tener con los niños, niñas y jóvenes. Pero a su vez, hay una institución, que es la Subsecretaría de la Niñez, que debiera ser la encargada de promover aspectos preventivos o de promover cuestiones como esta, este proyecto de ley, pero esa, la subsecretaría de niñez no se pronunció en este proyecto de ley. ¿por? Y cuando se pronuncian, se pronuncian desde el lado conservador. Uh -huh. Entonces tú te preguntas, el organismo que está facultado para promover leyes, promover leyes únicas, exacto, la subsecretaría no lo hace. Es como la bueno. subsecretaría que
1: tenemos de derechos humanos. Cuando salió a recabar diciendo o sea, que prácticamente mujer, sí, Hablando tonteras, pues. Po, sí, Ahí no ¡Qué increíble. No, queda terrible! <ríe> y lo, o sea, Y estamos hablando de cosas que siguen pasando hoy día. Po. No quiero ser como negativa, pero no, se siguen vulnerando los derechos de los niños y adolescentes hasta este momento. Sí, la ley de identidad de género
0: cuando contempla mayores de
1: 16, mayores de 14, mayores de 14. Y la niñez para abajo no existe. Pues. No, existe no, no existe. ¿Tienes como
0: resguardar que exista tampoco? porque no hay una ley que lo ampare. Queda a criterio de los padres o de los adultos si quieren o no aceptar esa
1: niña es trans. Y no se puede, porque eso no asegura que ese niño vaya a tener libertad para poder ser quien es. Exacto. No basta con la familia. Tiene que haber alguna alguna otra institución que esté obligada a darle información a ese niño. También lo mismo que estamos hablando la semana pasada de viviendo el tema de la intersexualidad. O sea, weón, mm. si yo nazco intersexual, nadie me va a explicar a esa wea nunca, ¿cachai? Y es mi derecho saberlo. Necesito esa información, es mi derecho. Mm. Bueno, yo creo que ya estamos de vista como en una hora y media. Ah, de nuevo, nos quedamos pegadas. Eh, <risa> qué bacán. Ha sido muy hermoso nuevamente estar contigo mm. y poder conversar. Gracias. Gracias, 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 gracias por compartir toda tu historia. No sé si te, te queda algo en el tintero que te gustaría decir.
0: No, yo la verdad es que agradecerte a ti que tengas este podcast, que se pueda abrir un tema que quizá claro, a veces estamos muy metidos en, en, como en lo inmediato, en la actualidad, qué sé yo, pero este tema también permite ver hacia atrás cuánto hemos avanzado, cuánto estamos estancados, he estado escuchando los otros podcasts. Y claro, pues como súper interesante porque como que se repiten algunas cosas y habla de un modelo de sociedad que está súper instalado mm. eh, y que a eso nos referimos cuando hablamos del patriarcado, cuando hablamos de la heterosexualidad obligatoria, tiene que ver con esas prácticas, estas costumbres, esos hábitos que parecieran ser culturales o sociales. Y, y bajo esa sombra se, se asume que es lo que tiene que ser Entonces yo te agradezco este espacio Siempre queda a disposición tuya En caso de cualquier sí. otra colaboración que se pueda hacer y, sí. y, y que espero que la gente que nos escuche eh, Se quede con, quizás con la última parte del podcast Lo otro es más bien descriptivo Como para dimensionar una realidad De la cual a veces poco se habla Que es el dolor, que generan ciertas prácticas a mí me tocó, afortunadamente, en una edad tardía de la adolescencia, no es la edad más compleja, pero decirle a esos jóvenes, niños, niñas que nos escuchan, que de verdad que eh, la nube negra deja de estar en algún momento, que uno logra avanzar, y que lo más importante es poder tener una meta que sea, una que te permita salir de esa oscuridad, y a veces no va a haber nadie, lado no, pues a mí me tocó que no había nadie, y la persona que estaba me estaba mandando a terapia o estaba creyendo hacer mejor para mí, y bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta que no fue lo mejor mm. pero
1: pero es cierto eso como de tener algo, una, o sea aferrarte a eso aferrarte, eso, aferrarte, aferrarte a esa meta para poder salir adelante y sí. en el camino uno se va encontrando con muchísimas más personas que van a estar ahí para aceptarte y para sacarte del hoyo negro
0: eso, muchos
1: cariños muchas eh. gracias Gracias por escuchar Divino Tesoro. Antes de despedirnos, recuerda dejar todo tu amor en los comentarios y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy en cualquiera de nuestras plataformas. Nuestro Instagram, arroba divino tesoro guión bajo podcast y nuestra página web www.divino-tesoro.com Divino Presentado por Fran Tapia.